0: Section 25 de Ma double vie, mémoires de Sarah Bernard. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Christiane Jean. Chapitre 36. Après notre immense et bruyant succès de Montréal, nous fûmes un peu surpris de l'accueil glacial du public de Springfield. On jouait la dame aux camélias en Amérique appelée Camille. Pourquoi nul n'a jamais su me le dire cette pièce pour laquelle le public accourait en foule révoltait le puritanisme outré des petits états d'amérique les critiques des grandes villes discutaient sur cette madeleine moderne mais ceux des petites villes commençaient par lui jeter des pierres cette réserve pincée d'un public prévenu contre l'impureté de marguerite gautier nous la retrouvâmes de temps à autre dans les petites villes et springfield comptait alors à peine trente mille habitants dans la journée que je passais à Springfield, je me rendis chez un armurier pour acheter un fusil de chasse. Le vendeur me conduisit dans une longue cour très étroite où j'en essayai plusieurs. Quand je me retournai, je fus étonné et confuse de voir deux gentlemen qui s'intéressaient à mon tir. Je voulus me retirer de suite, mais l'un d'eux s'approcha de moi. « Vous plaît-il, madame, venir tirer un canon ?» Je faillis tomber par terre de surprise et je fus une seconde sans répondre, puis je m'écriai « Je veux bien » Rendez-vous fut pris avec mon original interlocuteur, qui était le directeur de la manufacture d'armes Colt. Je me rendis une heure après au rendez-vous. Plus de trente personnes, invitées en toute hâte, attendaient déjà. Cela m'agaça un peu, je tirai le canon mitrailleuse nouvellement inventé. Cela m'amusa beaucoup, sans me donner aucune émotion. Et le soir, après la glaciale représentation, nous partîmes pour Baltimore dans une course vertigineuse, la représentation ayant fini plus tard que l'heure du train. Il s'agissait de rattraper ce dernier à tout prix, et les trois énormes voitures qui composaient mon train particulier furent lancées à toute vapeur. Ayant deux machines, nous faisions des bonds sur la voie et nous retombions, grâce à quel miracle, sur les rails. Nous arrivâmes enfin à rejoindre l'express qui nous sentant sur ses talons et avertis par les dépêches, fit une courte halte, juste le temps de nous accrocher tant bien que mal, et nous arrivâmes ainsi à Baltimore, où je restai quatre jours donnant cinq représentations. Deux choses me frappèrent dans cette ville le froid mortel des hôtels et du théâtre et la beauté des femmes. J'eus une profonde tristesse à Baltimore, car je passais le premier janvier loin de ce qui m'était cher. Je pleurais toute la nuit, j'eus cette minute de découragement qui fait souhaiter la mort. Le succès, cependant, avait été colossal dans cette charmante ville, et je la quittai avec regret pour me rendre à Philadelphie, où nous devions passer une semaine. Cette ville fort belle ne me plaît pas. J'y reçus un accueil enthousiaste, malgré le changement de spectacle à la première soirée. Deux artistes ayant manqué le train, nous ne pûmes jouer Adrienne le Couvreur, que je dus remplacer par Phèdre seule pièce dans laquelle les retardataires ne jouaient pas il y eut vingt mille francs de moyenne dans les recettes des sept représentations données en six jours mon séjour fut attristé par une lettre qui m'apprenait la mort de mon ami gustave Flaubert, l'écrivain le plus soucieux de la beauté de notre langue de philadelphie nous nous rendîmes à chicago à la gare je fus reçu par une députation des dames de chicago et un bouquet de fleurs rares me fut remis par une ravissante jeune femme Madame Lily b m'entraîna ensuite dans une des salles de la gare où m'attendaient les français délégués un speech très court mais plein d'émotion de notre consul mit tout le monde en confiance et amitié et après avoir remercié de tout mon cœur je me préparai à sortir de la gare quand je restais médusé il paraît que mes traits prirent une expression si intense de souffrance que tout le monde se précipita vers moi pour me porter secours mais une rage subite électrisa tout mon être et je marchai droit vers l'horrible vision qui venait de se dresser devant moi l'homme à la baleine il était vivant cet horrible smith couvert de fourrure avec des diamants à tous les doigts il était là avec un bouquet à la main l'horrible brute. je refusai les fleurs et le repoussai de toutes mes forces décuplées par la colère et un flux de paroles affolées s'échappa de mes lèvres blémies mais cette scène le ravit car elle fut racontée colportée amplifiée et la baleine eut encore plus de visiteurs je me rendis à palmer house un des plus magnifiques hôtels de cette époque dont le propriétaire m palmer était un parfait gentleman courtois aimable et généreux car il emplissait l'immense appartement que j'occupais des fleurs les plus rares et il s'ingéniait à me faire servir à la française chose difficile à cette époque nous devions rester quinze jours à chicago le succès dépassa les prévisions de tous ces quinze jours me parurent les plus agréables depuis mon arrivée en amérique d'abord la vitalité de la ville dans laquelle se croisent sans jamais s'arrêter des hommes au front barrés par une pensée le but ils vont ils vont ne se retournant ni à un cri ni à un appel de prudence ce qui se passe derrière eux peu leur importe ils ne veulent pas connaître le pourquoi du cri poussé et ils n'ont pas le temps d'être prudents le but les attend les femmes ici comme dans toute l'amérique ne travaillent pas mais elles ne flânent pas dans les rues comme dans les autres villes elles marchent vite elles aussi sont pressées d'aller s'amuser je m'en allais toute la journée loin dans les campagnes d'alentour pour ne pas rencontrer les hommes sandwich annonçant la baleine un jour je me rendis à la tuerie des porcs ah l'horrible et magnifique spectacle nous étions trois ma sœur moi et un anglais de mes amis en arrivant nous vîmes défiler sur un petit pont élevé et étroit des centaines de cochons pressés pilés grognants et renaclant. notre voiture passa sous ce pont et s'arrêta devant un groupe d'hommes qui nous attendaient le directeur des stockyards nous reçut et nous précéda dans ses abattoirs spéciaux en entrant dans l'immense hangar faiblement éclairé par des fenêtres aux carreaux gras et rougeoyants une odeur abominable vous saisit à la gorge Odeur qui ne vous quitte que quelques jours après. Une buée sanglante s'élève de partout, tel un nuage léger flottant au versant d'une montagne et éclairé par un soleil couchant. Un charivari infernal vous tympanise le cerveau. Les plaintes presque humaines des porcs égorgés, les coups violents des couperets tranchant les membres, les hains successifs de l'éventreur qui, dans un geste d'ampleur superbe, lève la lourde hache et d'un seul coup ouvre de haut en bas la malheureuse bête pendue à un croc et qui se débat, dans l'épouvante de la minute entrevue, le grincement continu du rasoir tournant qui, en une seconde, dépoile le tronçon que lui a jeté la machine qui avait coupé les quatre pattes, le sifflet laissant échapper la vapeur des eaux chaudes dans lesquelles était bouillantée la tête de l'animal, le clapotis des eaux changées, la cascade des eaux jetées, le grondement des petits trains emportant sous de larges voûtes les voitures chargées de jambon boudin etc etc tout cela soutenu par la cloche des locomotives avertissant du danger de sa venue et qui dans cet endroit d'effroyable massacre semble le perpétuel glas de misérables agonies rien rien n'était plus hoffmannesque que cette tuerie des ports à la date où je parle car depuis un sentiment d'humanité s'est glissé quoique bien timidement encore, dans ce temple des hécatombes portiennes. Je revins, très souffrante, de cette visite. Le soir, je jouais phèdre. J'entrais en scène très énervée et voulant tout faire pour chasser l'horrible vision du tantôt. Je me jetai à cœur et à cerveau perdu dans mon personnage, tant et si bien qu'à la fin du quatrième acte, je tombais sur la scène complètement évanouie le jour de ma dernière représentation, on me remit de la part des dames de Chicago un magnifique collier de diamants. Je quittai cette ville aimant tout d'elle, son peuple, son lac, grand comme une petite mer intérieure, son public si enthousiaste, tout, tout, mais pas ses stockyards. Et je n'en voulais même pas à l'évêque qui, lui aussi, comme dans les autres villes, avait tonné contre mon art et la littérature française. Du reste, il nous avait fait, par la violence de ses sermons, une telle réclame que le manager, M. Abbaye, lui écrivit la lettre suivante Monseigneur, j'ai l'habitude, quand je viens dans votre ville, de dépenser pour la publicité quatre cents dollars. Mais, comme vous l'avez faite pour moi, je vous envoie deux cents dollars pour vos pauvres. Henri Abbaye. Nous quittons Chicago pour nous rendre à Saint-Louis, où nous arrivons après avoir fait deux cent quatre-vingt-trois mille en quatorze heures dans le salon de mon cas habet Jarrett me montre le bilan de soixante-deux représentations données depuis notre départ soit deux cent vingt-sept mille quatre cent cinquante-neuf dollars c'est-à-dire un million cent trente-sept mille deux cent quatre-vingts francs en moyenne dix-huit mille trois cent quarante-trois francs par représentation cela me fit grand plaisir pour henri Abbe, qui avait tout perdu dans sa précédente tournée avec une compagnie d'artistes admirables chantant l'opéra et plus grand plaisir pour moi qui recevait une large part des recettes nous restâmes à saint-louis toute une semaine du 24 au 31 janvier je dois dire que cette ville qui était spécialement française me plaisait moins que les autres villes américaines elle était sale et les hôtels peu confortables depuis la ville a fait de grands progrès, mais ce sont les Allemands qui y ont planté la griffe du progrès. À l'époque où je parle, en 1881, la ville était vraiment repoussante de saleté. Hélas, à cette époque, nous n'étions guère colonisateurs, et toutes les villes où l'influence française était prépondérante, toutes ces villes étaient arriérées et pauvres. Je m'ennuyais mortellement à Saint-Louis et voulais partir de suite après avoir payé le dédit au directeur. Mais l'homme intègre l'homme de devoir l'homme féroce me disait le contrat à la main non madame il faut rester mourir d'ennui si vous voulez mais il faut rester pour me distraire il me conduisit dans une grotte célèbre dans laquelle vivent des millions de poissons sans yeux car jamais la lumière n'a pénétré dans cette grotte et il paraît que ces poissons primitifs n'ayant pas besoin de leurs yeux ont fait des petits poissons sans yeux nous allâmes voir cette grotte c'était loin, très loin. Nous descendîmes et pénétrâmes avec mille précautions et à quatre pattes comme des chats. Nous fîmes ainsi un chemin qui me parut interminable. Enfin le guide nous dit « C'est ici ». Nous pouvions nous dresser, la grotte était plus élevée. Je ne voyais rien, j'entendis le crac d'une allumette et le guide alluma une petite lanterne. Je distinguai en face de moi Presque à mes pieds, un bassin naturel assez creux. Vous voyez, dit flegmatiquement le guide, voilà le bassin. Mais dans ce moment-ci, il n'y a ni eau ni poisson. Il faut revenir dans trois mois. J'arrête, fit une grimace si effroyable que le fou rire me prit, mais le rire qui touche à la folie. Je hoctai, je pleurais, j'étouffais. Je descendis dans le bassin pour chercher une épave, une petite arête de poisson mort, un petit quelque chose. Il n'y avait rien, rien, rien. Il fallut nous en retourner à quatre pattes. Je fis passer de Jarrette devant moi et la vue de ce gros dos fourré, grognant, jurant et marchant sur les mains et les pieds, me donnait une telle joie que je ne regrettais plus rien. Je donnais dix dollars à notre guide pour son inénarrable surprise. Nous rentrons à l'hôtel et on me dit qu'il y a là un bijoutier qui m'attend depuis deux heures. Un bijoutier mais je n'ai aucune intention d'acheter des bijoux j'en ai trop mais Jared fait un signe de l'œil à Abbe qui se trouve là et nous entrons je m'aperçois de suite qu'il y a connivence entre le bijoutier et mes deux impresarios. on m'explique que mes bijoux ont grand besoin d'être nettoyés que ce bijoutier se charge de les remettre à neuf de les réparer et en un mot de les exposer je me révolte mais cela ne sert à rien j'arrête m'assure que les dames de saint louis sont friandes de ce spectacle que ce sera très beau comme réclame que mes bijoux sont très ternis qu'il manque quelques pierres que le bijoutier remettra pour rien quelle économie pensez donc et je cède car ce genre de discussion m'assomme et deux jours après la vitrine du bijoutier éclatante de lumière recevait la visite des dames de la ville venant admirer mes bijoux mais ma pauvre guérard avait voulu voir elle aussi revint affolée. ils ont ajouté à vos bijoux seize paires de boucles d'oreilles deux rivières et trente bagues plus une lorgnette tout en diamants et rubis un porte-cigarette en or entouré de turquoise une petite pipe dont le bout d'ambre est constellé d'étoiles en diamants seize bracelets un cure-dent avec un saphir étoilé et une paire de lunettes avec les branches en or ayant au bout un petit gland de perles ils ont dû les faire exprès, me dit ma pauvre Guérard, car il ne peut y avoir personne portant de pareilles lunettes. Et il y a écrit dessus lunettes de travail de Madame Sarah Bernard. Non, vraiment, je trouvais que cela dépassait les bornes de la réclame. Me faire fumer la pipe et porter des lunettes, c'était par trop fort. Je montai en voiture et m'en fus chez le bijoutier. J'arrivais juste à temps pour me casser le nez devant les portes fermées. C'était samedi. Il était cinq heures, tout était noir, éteint, clos. Je rentrai à l'hôtel et fis part de mon mécontentement à Jarrett, qui me dit tranquillement « Qu'est-ce que cela fait, madame ?»« Il y a un tas de jeunes filles qui portent lunettes. »« Quant à la pipe, le bijoutier m'a dit qu'il avait reçu cinq commandes et que cela allait devenir à la mode. »« Du reste, il est inutile de vous fâcher. L'exposition est finie. »« On vous rend vos bijoux ce soir et nous partons après-demain. » en effet le soir même le bijoutier me rendait mes bijoux remis à neuf brillants clinquants et réparés il y avait un porte-cigarette en or orné de turquoise le même qu'il avait exposé je ne pouvais rien faire comprendre à cet homme et ma colère fondit devant sa bonne grâce et sa joie mais cette réclame faillit nous coûter la vie car alléché par tant et tant de bijoux dont la plupart n'étaient pas à moi Quelques mauvais drôles s'assemblèrent dans le but de me voler mes bijoux qu'ils pensaient être dans le grand sac que portait toujours mon intendant le dimanche 30 janvier à huit heures du matin nous quittions saint louis pour cincinnati j'étais dans mon pullman car magnifiquement aménagé j'avais demandé que ma voiture fût la dernière de notre petit train spécial afin de pouvoir jouir sur la plate-forme de la beauté de la nature qui se déroulait devant moi en panorama toujours changeant vivant admirable nous étions partis depuis dix minutes à peine quand l'homme de garde se pencha subitement au-dessus du petit balcon puis se redressant vivement il me prit la main et très pâle très anxieux il me dit en anglais madame je vous en supplie rentrez je compris qu'un danger réel me menaçait et je rentrai vivement il tira le cordon d'alarme et avant même que le train ne fût tout à fait arrêté il fit signe à un autre gardien et tous deux se précipitèrent en bas du train il avait tiré un coup de feu pour éveiller l'attention de chacun jarrette habet et les artistes se pressaient dans l'étroit couloir. je me trouvais au milieu d'eux et nous vîmes avec stupeur les deux gardiens arrachant de dessous ma voiture un homme armé jusqu'aux dents il finit par avouer la vérité ayant un revolver collé à chaque temps il était chargé par la bande organisée à saint louis pour me voler mes bijoux car la réclame du bijoutier avait excité toute la gente des forbans de décrocher ma voiture du reste du train entre saint louis et cincinnati à un endroit qu'ils appelaient la petite montée cela devait se faire dans la nuit ma voiture étant la dernière la chose était très aisée il fallait simplement soulever l'énorme crochet et le retirer de l'anneau cet homme qui était un véritable colosse, s'était accroché sous ma voiture, nous visitâmes son appareil de très grosses courroies, larges de cinquante centimètres, le tenait cramponné aux parois du train, entre les roues, et il avait toute facilité pour agir avec ses mains. Mais, vraiment, le courage et le sang-froid de cet homme étaient admirables. Il raconta que sept hommes armés nous attendaient à la petite montée, et que certainement on ne nous aurait fait aucun mal si personne ne s'était défendu. On voulait seulement prendre mes bijoux et l'argent que le secrétaire portait sur lui deux mille trois cents dollars oh il savait tout il connaissait les noms de tous et il me baragouina en mauvais français oh vous madame on ne vous aurait fait aucun mal malgré votre joli revolver on vous l'aurait même laissé ainsi cet homme et sa bande savaient que le secrétaire couchait dans ma voiture et qu'il n'était guère redoutable pauvre chatterton qu'il était porteur de deux mille trois cents dollars et que j'avais un revolver ciselé très-joli et orné d'œil de chat. L'homme fut garroté solidement et tenu en respect par les deux gardiens. Et nous fîmes machine arrière jusqu'à Saint-Louis. Nous n'étions partis que depuis un quart d'heure. La police avertie nous envoya cinq détectives et on fit partir avant nous un train de marchandises qui devait nous précéder d'une demi-heure. Sur le train de marchandises, on plaça huit détectives qui avaient l'ordre de descendre à la petite montée notre colosse fut remis aux mains de la justice et on me promit de le traiter avec indulgence vu les aveux qu'il avait faits. j'appris par la suite qu'on avait tenu parole et que l'homme fut renvoyé en irlande dans son pays à partir de ce moment on attacha ma voiture entre deux autres voitures chaque nuit et le jour j'obtins d'avoir ma voiture en queue à la condition que j'accepterais un détective armé sur ma passerelle lequel du reste je devais payer nous partîmes à peu près vingt-cinq minutes après le train de marchandises. Notre dîner fut très gai car l'excitation avait gagné tout le monde. Quant au gardien qui avait découvert le colosse caché sous le train, Abbe et moi l'avions si largement récompensé qu'il s'était grisé et qu'il venait à tout propos me baiser la main en pleurant des larmes d'ivrogne et il répétait sans cesse :« J'ai sauvé la française, je suis un gentleman. » Enfin, nous approchions de la petite montée la nuit était venue et le chauffeur voulut filer à toute vapeur mais nous n'avions pas fait cinq milles que des pétards éclataient sous les roues et il fallut bien ralentir quel était le danger nouveau qui nous menaçait l'anxiété nous gagna les femmes devenaient nerveuses quelques-unes pleuraient nous marchions lentement fouillant la nuit essayant de deviner dans la lumière d'un pétard la silhouette d'un homme de plusieurs hommes ah ben, pensait qu'il fallait marcher quand même à toute vitesse parce que disait-il ces pétards avaient été placés là par les bandits qui prévoyant que le colosse ne pourrait peut-être pas décrocher le wagon essayaient par un autre moyen d'arrêter le train le mécanicien refusait de marcher disant que c'étaient bien là les signaux de l'administration et qu'il ne pouvait risquer la vie de tout le monde pour une supposition il était dans le vrai cet homme il était du reste très brave nous aurons toujours raison disait-il d'une poignée de drôles et je ne puis répondre de l'avis de personne dans un déraillement, un choc ou une culbute dans un précipice. Nous marchons lentement. On avait tout éteint dans le corps, afin que nous puissions voir, nous, autant que possible, sans être vus. On avait caché le plus possible la vérité aux artistes, sauf trois hommes que j'avais appelés près de moi. Les artistes n'avaient rien à craindre des voleurs. J'étais seul visé. Pour éviter les questions et les réponses évasives et inquiétantes, on avait envoyé le secrétaire leur dire qu'il y avait embarras sur la route et qu'il fallait ralentir. On leur dit aussi qu'on faisait une réparation à un tuyau de gaz et qu'on rallumerait dans quelques minutes. Puis on coupa la communication qui conduisait à mon corps. Il y avait peut-être dix minutes que nous marchions quand nous fûmes éclairés par un grand feu qui nous fit stopper. Nous vîmes accourir vers nous une équipe d'hommes du chemin de fer. Je frémis encore en pensant que ces braves gens Failli être tués. Nous étions dans un tel état de nerfs depuis plusieurs heures que nous crûmes tout d'abord voir courir sur nous la bande de drôles amis du colosse. Un premier coup de feu partit, et sans le brave mécanicien qui cria « halte » au milieu d'un terrible juron, deux ou trois de ces braves gens eussent été blessés. Moi, j'avais pris mon revolver. Mais avant que j'aie tiré la baguette qui sert de cran d'arrêt, on aurait eu cent fois le temps de me prendre de me lier et de me tuer. Et dire que chaque fois que je vais dans un endroit où je crains quelque danger chaque fois j'emporte mon pistolet, car ce n'est pas un revolver, non, c'est un pistolet. Je dis toujours revolver, mais à la vérité c'est un pistolet, et pistolet vieux modèle, avec la baguette et une gâchette tellement dure que je suis forcé de me servir de mon autre main. Je ne tire pas mal pour une femme, mais à la condition de prendre mon temps, ce qui n'est vraiment pas commode si on veut tirer sur un voleur. Et cependant, je l'ai toujours avec moi. Il est là, sur ma table. Je le vois en ce moment où j'écris. Il est dans sa gaine, un peu étroite, de sorte qu'il faut tirer dessus avec un peu de force et de patience. Il arriverait en ce moment même un assassin. Il faudrait que je retire le bouton qui glisse mal, que je tire la gaine trop étroite, que je retire la baguette un peu dure et que j'appuie les deux mains sur la gâchette. Eh bien, la bête humaine est si bizarre que cette petite chose ridiculement inutile qui est là devant moi me semble une défense admirable et moi qui suis hélas peureuse comme la peur je me sens en sûreté près de ce petit ami qui doit éclater de rire dans sa gaine de laquelle on ne peut jamais le sortir enfin l'explication nous fut donnée le train de marchandises parti avant nous avait déraillé sans plus grand dommage et sans mort d'homme la bande de Saint-Louis avait tout prévu et avait préparé un petit déraillement à deux milles de la petite montée, au cas où leurs camarades cramponnés sous ma voiture n'auraient pas pu la décrocher. Le déraillement avait eu lieu, mais quand les drôles se sont précipités sur le train qu'ils croyaient être le mien, ils se sont trouvés cernés par la bande de détectives. Ils se sont, paraît-il, débattus comme des damnés. Un d'eux a été tué sur place, deux autres blessés, et le reste prisonnier quelques jours après le chef de cette petite bande était pendu un garçon de vingt-cinq ans nommé albert wirtz belge d'origine j'ai tout fait pour sauver cet homme car il me semblait que j'étais sans le vouloir l'instigatrice de sa mauvaise pensée si Abbé et n'avaient pas été assoiffés de réclames si on n'avait pas ajouté plus de six cent mille francs de valeur à mes bijoux à moi cet homme ce malheureux enfant n'aurait peut-être pas eu la stupide pensée de les voler qui pourra dire les idées qui ont germé dans ce jeune cerveau, peut-être affamé, peut-être ivre d'intelligentes inventions Peut-être, en s'arrêtant devant la vitrine du bijoutier, s'est-il dit, « Il y a là pour un million de francs de bijoux. S'ils étaient à moi, je les réaliserais. Je repartirais en Belgique. Je donnerais de la joie à ma pauvre mère qui se crève les yeux sous la lampe. Je marierais ma sœur. » Peut-être était-il inventeur, et s'est-il dit, ah si j'avais tout l'argent que ces bijoux représentent je pourrais exploiter mon invention moi-même au lieu de vendre mon brevet à un coquin honoré qui me l'achètera pour un morceau de pain qu'est-ce que cela peut lui faire à cet artiste ah si j'avais cet argent peut-être a-t-il pleuré de rage devant tant de richesses à un seul peut-être l'idée du crime a-t-elle germé dans un cerveau pur de toute tâche antérieure qui dira ce que peut enfanter l'espoir dans un jeune cerveau il commence par le plus beau rêve et finit par un désir fou de le mener à la réalité voler le bien d'autrui ce n'est pas bien mais cela ne mérite pas la mort oh non tuer un homme de vingt-cinq ans est un crime bien plus grand que de voler des bijoux même à main armée et la société qui se masse pour tenir le glaive de la justice est bien plus lâche quand elle tue que celui-là qui vole et assassine tout seul à ses risques et périls. Oh j'ai pleuré cet homme que je ne connaissais pas, qui était peut-être un coquin, peut-être un héros, peut-être un simple, qui fut un brigand, mais qui avait vingt-cinq ans et qui avait droit à la vie. Je hais la peine de mort. C'est un reste de lâche barbarie, et c'est une honte pour les pays civilisés de dresser encore des guillotines et des gibets tout être humain a une seconde attendrissement, une larme douloureuse et cette larme peut féconder une pensée généreuse qui mène au repentir je ne voudrais pour rien au monde être un de ceux-là qui ont condamné un homme à mort et pourtant beaucoup d'entre eux sont de braves gens qui rentrés chez eux caressent tendrement leurs femmes et gronde bébé d'avoir cassé la tête à sa poupée. J'ai vu quatre exécutions, une à Londres et une en Espagne, deux à Paris. À Londres, c'est la pendaison, et cela me semble plus hideux, plus répugnant, plus sournois qu'aucune autre mort. C'était un homme d'une trentaine d'années, la figure mâle et volontaire. Je l'ai vu une seconde. Il a haussé les épaules en me regardant, et son œil était plein de dédain pour ma curiosité. À cette heure-là, je sentais que les pensées de cet homme étaient bien supérieures aux miennes. Et le condamné me semblait plus grand que ceux qui étaient là, peut-être parce qu'il était plus près que nous tous du grand mystère. Il me sembla le voir sourire au moment où on lui couvrit le visage du capuchon, et je m'enfuis, très bouleversé. À Madrid, je vis un homme garroté, et la barbarie de ce supplice me laissa épouvanter pendant plusieurs semaines. On disait qu'il avait tué sa mère, mais aucune preuve n'avait été réellement relevée contre ce malheureux. Et il s'écria, au moment où on le tenait assis, avant de lui mettre le garrot, « Ma mère, je viens te rejoindre, et tu vas dire devant moi qu'ils en ont menti. » Ces mots prononcés d'une voix vibrante en espagnol me furent traduits par un attaché à l'ambassade d'Angleterre avec qui j'étais venu voir ce hideux spectacle. Le malheureux homme cria cela d'une voix si sincère, si déchirante, qu'il était impossible qu'il ne fût pas innocent. C'était du reste l'avis de tous ceux qui étaient avec moi. Les deux autres exécutions auxquelles j'assistais eurent lieu à Paris, place de la Roquette. L'une était l'exécution d'un jeune étudiant en médecine, je crois, qui, aidé d'un camarade, avait tué une vieille marchande de journaux. C'était un crime odieux stupide. Mais cet homme était plus fou que coupable. Il était d'une intelligence supérieure et avait passé ses examens avant l'âge. Il avait trop travaillé. Il avait le cerveau dérangé. Il fallait le mettre au vert, le soigner comme un malade, le guérir et le rendre à la science. C'était un être supérieur. Je le vois encore, pâle, le regard perdu dans l'infini. Ses yeux étaient si tristes à ce malheureux enfant. Oui, je sais bien, il avait égorgé une pauvre vieille femme sans défense c'est odieux mais il avait vingt-trois ans le cerveau détraqué par l'étude une ambition démesurée et l'habitude de découper des bras des jambes de dépecer des cadavres de femmes d'hommes et d'enfants tout cela n'excuse pas l'action abominable de cet homme mais tout avait pu contribuer à déséquilibrer un sens moral peut-être très ébranlé par l'étude la misère ou l'atavisme eh bien je trouve qu'on a commis un crime de lèse-humanité en éteignant à tout jamais cet intellectuel qui revenu à la raison aurait pu rendre des services à la science et à l'humanité la dernière exécution à laquelle j'assistais fut celle de vaillant l'anarchiste c'était un homme énergique et doux aux idées très avancées mais pas beaucoup plus avancées que ceux qui depuis montèrent au pouvoir il me demandait très souvent des places pour mon théâtre qui était alors la renaissance étant trop pauvre pour se donner le luxe des arts ah la pauvreté quelle triste conseillère et qu'il faudrait être doux à ceux qui souffrent de la misère un jour vaillant vint me voir dans ma loge je jouais lorenzaccio ah me dit-il ce florentin était un anarchiste comme moi mais il a tué le tyran et non la tyrannie ce n'est pas ainsi que moi je procéderais Quelques jours après, il jetait une bombe dans un endroit public, la chambre des députés. Le pauvre fut moins habile que le Florentin, qu'il semblait mépriser, car il ne tua personne et ne fit de tort réel qu'à son parti. J'avais dit qu'on me prévint du jour de son exécution, et le soir au théâtre un ami vint me dire que l'exécution serait pour le lendemain lundi à sept heures du matin. Je partis après le théâtre, et me rendit rue Merlin, au coin de la rue de la Roquette. Les rues étaient encore très animées, car c'était le dimanche gras. On chantait, on riait, on dansait un peu partout. J'attendis toute la nuit. Je n'avais pu obtenir d'aller dans la prison. Je restai assise au balcon du premier étage que j'avais loué. La nuit glaciale et brumeuse m'enveloppait de sa tristesse. Je ne sentais pas le froid, car mon sang courait rapide dans mes veines les heures poussaient lentement les heures qui sonnaient dans le lointain l'heure est morte vive l'heure et j'entendais un bruit vague étouffé de pas de chuchotements de bois qui craquent sourdement je ne me rendis compte de ce qu'étaient ces bruits étranges et mystérieux que lorsque l'aube me permit d'apercevoir l'échafaud dressé un homme vint éteindre les réverbères qui éclairaient la petite place de la roquette un ciel anémique étendit sa pâle lumière au-dessus de nous la foule s'était peu à peu amassée mais restait en groupe compact. les rues étaient barrées de temps en temps un homme indifférent et pressé écartait la foule présentait une carte à un officier de paix et disparaissait sous le porche de la prison c'était un journaliste j'en comptais plus de dix puis tout à coup les gardes de paris doublés pour la circonstance car on craignait un coup de main des anarchistes, se rangèrent le long du triste piédestal. Sur un signal, les sabres furent mis au clair et la porte de la prison s'ouvrit. Vaillant, parut, pâle, énergique et brave, il cria d'une voix mâle et assurée « Vive l'anarchie !» Pas un cri ne répondit au sien. Il fut saisi, renversé sur la planche. Le couperet tomba avec un bruit ouaté. Le corps bascula, en une seconde, l'échafaud fut démoli, la place balayée, les rues débarrassées. Et la foule se rua sur la place, regardant par terre, cherchant une goutte de sang introuvable, humant le nez en l'air, l'odeur du drame qui venait de se dérouler. Des femmes, des enfants, des hommes âgés, tout cela grouillait sur cette petite place où venait d'expirer un homme dans la plus angoissante des agonies. Un homme qui s'était fait l'apôtre, de cette populace un homme qui réclamait pour cette jante grouillante toutes les libertés tous les privilèges tous les droits voilé méconnaissable je m'étais au bras d'un ami mêlé à la foule et j'étais écœuré, désespéré pas un mot de reconnaissance pour cet homme pas un murmure de vengeance pas une révolte j'avais envie de crier. Mais tas de brutes, baisez donc les pierres que le sang de ce pauvre fou a rougi à cause de vous. Pour vous. Croyant en vous. Mais je fus devancé par un voyou qui cria. Demandez, demandez les derniers moments de Vaillant. Demandez, demandez les détails. Demandez, demandez. Oh. pauvre Vaillant. Son corps décapité roulait vers Clamart, et la foule pour laquelle il avait pleuré, crié, expiré, S'égrenait lentement nonchalante et ennuyée. Pauvre et vaillant, il avait cependant de folles mais généreuses idées. Fin de la section 25.